0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap. We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had.
1: Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag gaan we het hebben over het geven van kunstvoeding. Dit wordt ook wel flesvoeding genoemd. In de vorige aflevering zijn we uitgebreid ingegaan op het geven van borstvoeding. Vandaag gaan we de volgende vragen beantwoorden, namelijk... Hoe geef je kunstvoeding? Hoeveel geef ik aan mijn baby? En we gaan nog veel meer ins en outs bespreken over kunstvoeding. We gaan gewoon beginnen bij het begin, namelijk welke flesvoeding slash welke kunstvoeding geef ik aan mijn baby. In principe is het zo dat de baby's van 0 tot 6 maanden volledige zuigelingenvoeding drinken. Dit is hetzelfde als de nummer 1, die vaak op de verpakking van de flesvoeding vermeld staat. Hierna, wanneer je kind ouder is dan 6 maanden, dan wordt het opvolgmelk genoemd. De reden dat er twee varianten zijn heeft ermee te maken dat er verschillende voedingsstoffen zijn toegevoegd die je kindje op dat moment nodig heeft. Nou, ook is het zo dat er veel verschillende merken zijn van kunstvoeding. Het maakt niet uit welk merk je kiest. Voordat het product op de markt mag komen, wordt het uitgebreid getest. Het moet namelijk voldoen aan een bepaalde kwaliteit voordat het in de winkels terechtkomt en verkocht kan worden.
1: Naast al deze verschillende merken heb je ook veel verschillende soorten voeding. Zo is er bijvoorbeeld ook een speciale voeding voor baby's die veel last hebben van krampjes. Of voeding voor uh, kindjes die heel veel last hebben van een hongergevoel. Dus die maar blijven huilen terwijl ze naar jouw gevoel wel genoeg hebben gegeten. Heb je nu het gevoel dat jouw kindje een andere soort voeding nodig heeft... omdat hij bijvoorbeeld last heeft van de voorgaande dingen die ik net noemde dan is het altijd slim om het even te bespreken met de jeugdverpleegkundige... of met de jeugdarts natuurlijk. Meestal is het niet nodig om te wisselen van voeding. Als je vaak wisselt van voeding, kan je baby hier ook last van krijgen... omdat de darmpjes elke keer weer moeten wennen aan die nieuwe soort voeding. Daarom adviseren we dus om het te bespreken.
0: Tot de leeftijd van één jaar geef je geen gewone melk of geitenmelk aan je baby. Dit heeft ermee te maken dat er te veel eiwitten in de melk zitten... ...en te veel zout, wat niet goed is voor de nieren. Daarbij is het ook zo dat er onvoldoende voedingsstoffen in deze melk zitten.
1: Dit geldt ook voor andere soorten die zuivel vervangen... ...zoals havermelk, sojamelk, kokosmelk of amandelmelk. En natuurlijk alle andere soorten die er tegenwoordig op de markt zijn. Mocht je je baby graag plantaardige voeding willen geven, dan kan dat. Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar... Maar ga niet zelf aan de gang met plantaardige drinks... die je in de supermarkt kan kopen.
0: Hoeveel flesvoeding heeft mijn baby eigenlijk nodig? Nou, eigenlijk is het zo dat het op de verpakking altijd staat vermeld... hoeveel je kindje nodig heeft op basis van zijn leeftijd... en het gewicht van het kindje. Het voordeel van het geven van flesvoeding... is dat je ziet hoeveel je kindje daadwerkelijk heeft gedronken. Echter is het zo dat je baby bepaalt hoeveel hij of zij gaat opdrinken van de richtlijn die beschreven staat op de verpakking. Nou, nu hoor ik jullie misschien denken van oké, okay, maar hoe weet ik nou dat hij of zij ook echt genoeg heeft gedronken en of die ook echt vol zit? Daar kan ik jullie wat meer over vertellen.
1: Signalen om bijvoorbeeld in de gaten te houden bij je baby is bijvoorbeeld het wegdraaien van het hoofdje. Ook kan je zien dat je baby niet meer wil drinken als er wat voeding uit de mondhoekjes loopt. Als je kind wat onrustig wordt met de handjes of niet meer goed toehapt als de fles weer wordt aangeboden, zijn allemaal signalen dat je kindje misschien wel genoeg heeft gehad. Stop dan ook met het geven van de fles, want je kindje bepaalt hoeveel het wil drinken. Genoeg is dus ook genoeg. Toch kan dit best spannend zijn, want als je kindje regelmatig de fles niet leeg drinkt, hoe weet je dan of je kind wel voldoende binnenkrijgt en genoeg groeit? Daarvoor kan je altijd naar het consultatiebureau komen... naar een van de ouder- en kindteamlocaties... om je kindje te wegen en advies te vragen aan de jeugdverpleegkundige.
0: Nu kan ik me voorstellen dat het fijn is... om de totale hoeveelheid voeding te weten voor je kind. Wat hij of zij nodig heeft. De richtlijn die je hiervoor kan aanhouden is als volgt. 150 milliliter... Per kilo, per 24 uur. Dus dit wil zeggen zowel de dag als nacht. Als je kind 4 kilo weegt, is de berekening 4 keer 150, dus 600 milliliter in totaal. Stel, je kindje drinkt 8 voedingen op een dag, dan kom je uit op ongeveer 75 milliliter per voeding. De maximale hoeveelheid aan kunstvoeding die je kindje per dag drinkt is 1 liter. Als je vaker luistert naar onze podcast, weet je dat het nu tijd is voor onze
1: vaste rubriek Gehoord in de spreekkamer.
0: Laatst had ik een moeder in de spreekkamer en die kwam bij mij met het verhaal dat haar kindje onverzadigbaar leek. Uh, die bleef maar vragen om de fles, bleef maar huilen, bleef maar mekkeren en elke keer bood ze die fles aan. Maar elke keer leek het kindje alsnog niet tevreden. We hebben vervolgens gewoon verder, tijdens de afspraak zijn we gewoon verder gaan bekijken hoe en wat. Ik heb het kindje gewogen, het kindje gemeten. Toen hebben we gekeken naar de groeikurve. En wat we toen zagen is dat de groei wel in een korte tijd flink was toegenomen. En daar schrok moeder eigenlijk wel van. Um, dus toen hebben we even kort besproken wat hier de reden van kon zijn. Nou ja, en zoals ik net al aangaf, moeder gaf heel vaak de fles... Um, en toen gaf ik ook aan van, joh, uh, huilen betekent niet altijd dat je kindje honger heeft. Dus wat we eigenlijk um, toen besproken hebben, is waar moeder op kon letten, wat nou de signalen zijn dat je kindje echt honger heeft, en wat andere redenen kunnen zijn waarom het kindje misschien ontroostbaar is. Hoe geef je flesvoeding aan je baby? Dit is misschien een voor de hand liggende vraag. Maar ik denk dat het toch goed is dat we dit even kort toelichten. Het is zo dat een voedingsmoment namelijk een belangrijk moment is tussen ouder en kind. Het is een moment waarbij je contact maakt met elkaar. En dit heeft positieve effecten op de ontwikkeling van je baby. Waar kan je nu eigenlijk nou op letten bij het geven van flesvoeding?
1: Neem ten eerste gewoon de tijd voor de voeding. Zorg dat je heerlijk rustig zit en ontspannen bent. En zorg ervoor dat je dan ook contact maakt met je baby. Als je goed contact maakt met je kindje, dan komt ook het knuffelhormoon vrij, oxytocine, waardoor je je rustig en ontspannen voelt.
0: Tijdens het geven van de flesvoeding ondersteun je het hoofdje van je kind. Hierbij hou je de fles horizontaal vast. Dit betekent in een rechte lijn. Hierdoor is de melk goed verdeeld in de speen, waardoor er geen extra lucht meegedronken wordt. Dit voorkomt extra krampjes bij je baby. En op deze manier kan je baby ook zelf het tempo bepalen. Een leidraad om vast te houden is dat een voeding ongeveer 20 minuten duurt.
1: Merk je nu dat jouw kindje veel sneller drinkt dan die 20 minuten? Of misschien wel veel langer over de voeding doet dan die 20 minuten? Dan kan het misschien helpen om een ander soort speen te kiezen. Er zijn namelijk veel verschillende soorten spenen. Er zijn spenen met één gaatje, bijvoorbeeld een gaatje dat wat groter is, een kleiner gaatje en spenen met meerdere gaatjes. Dus drinkt jouw kindje erg snel, kan je erover nadenken om een speen te kiezen met meerdere kleine gaatjes of één klein gaatje. Wanneer jouw kindje juist wat langzamer drinkt, kan je dus kiezen voor een speen met een wat groter gaatje of met meerdere grote gaatjes. Ook over flesvoeding is er online heel veel te vinden. Maar heb je nu te maken met een feit of met een fabel? De eerste stelling. Als je op reis gaat, kun je de flesvoeding alvast klaarmaken en gewoon meenemen.
0: Dit is een fabel. Een klaargemaakte fles mag je niet bewaren buiten de koelkast. Bewaar je een klaargemaakte fles wel in de koelkast? Zorg er dan voor dat het niet langer dan 8 uur bewaard wordt. Dit heeft ermee te maken dat er bacteriën aanwezig kunnen zijn en zich kunnen gaan vermenigvuldigen.
1: Stelling nummer 2. Kunstvoeding mag je ook voor een tweede keer opwarmen.
0: Dit is niet waar. Ook hierbij geldt dat er mogelijk bacteriën aanwezig zijn die zich dan opnieuw kunnen vermenigvuldigen. En hier kan je kindje ziek van worden.
1: De laatste stelling. Het is belangrijk om de juiste hoeveelheid schepjes aan te houden... Die op de verpakking staat.
0: Dit is een feit. Door te veel voeding toe te voegen. Of te weinig water toe te voegen. Kan je kindje te zwaar worden. Of kunnen ze verstopt raken. Dus niet goed kunnen poepen. Goed om te weten is dat het om afgestreken schepjes gaat. Dus niet met een schepje met een kop op. Het klaarmaken van een fles. Hoe doe je dat? Er volgen nu... Zeven korte stappen. Nou, de eerste stap is logisch, maar zorg ervoor dat je handen schoon zijn voordat je begint met het klaarmaken van een fles. En gebruik altijd een schone fles en een schone speen. De tweede stap hebben we al kort besproken, namelijk de juiste hoeveelheid in de fles stoppen. Wat is de juiste hoeveelheid? Nou, dat is zoals op de verpakking staat aangegeven. De derde stap. Vul je flesje met koud kraanwater. In principe is het zo dat het leidingwater van Nederland schoon genoeg is om te gebruiken.
1: Let hierbij wel op. Woon jij in een oud huis in een grote stad... dan kan het zijn dat er nog lode leidingen liggen in je huis. Lode leidingen kunnen niet gebruikt worden voor het aanmaken van de babyvoeding. Dit is namelijk gevaarlijk voor de baby. Als dit inderdaad zo is, dit kan je checken op de website van de gemeente... dan kun je kiezen voor uh, voorverpakt water... ...dat je in de supermarkt kan kopen. Er staat op het etiket altijd of het water geschikt is om te gebruiken in babyvoeding.
0: De volgende stap is als volgt. Verwarm de fles met alleen water. Je maakt de fles niet warmer dan 30 tot 35 graden. Er zijn drie manieren om de fles te verwarmen. Kies vooral een manier wat voor jou het gemakkelijkst werkt.
1: De eerste manier is het gebruik van de flessenwarmer. Gebruik hierbij de handleiding die bij het product is geleverd. De tweede manier is het gebruik van een pannetje water. Zet het flesje in een pannetje met warm water, geen kokend water, en zorg dat na het opwarmen je het flesje goed schudt. Zo wordt de warmte goed verdeeld. Ook kan je het flesje verwarmen in een magnetron. Zet de magnetron op maximaal 600 watt... En schud het flesje daarna heel goed door elkaar om de warmte weer te verdelen. Je kan een flesje van 100 ml ongeveer 30
0: seconden verwarmen.
1: Een flesje van 200 ml 60 seconden.
0: Stap 5. Nu pas ga je het poeder toevoegen. Dan gaan we door meteen naar stap 6. Dat is dat je de fles rustig heen en weer gaat schudden totdat het poeder helemaal opgelost is. Tot slot de laatste stap is dat je altijd controleert of de temperatuur van de melk juist is. Dit doe je door een druppeltje op de binnenkant van je pols te laten vallen. Als hij aanvoelt ongeveer even warm als je huid, dan is de temperatuur goed. Mocht het te heet zijn, laat het flesje dan even afkoelen.
1: En test daarna weer opnieuw. Wanneer je flesvoeding geeft, is het ook belangrijk om vitamine D en vitamine K te geven... Maar waarom geef je dit en hoeveel geef je nu eigenlijk?
0: Vanaf acht dagen ga je van start met het geven van vitamine D en vitamine K. Een voorbeeld waar vitamine K goed voor is, is de bloedstolling. Dit wil zeggen dat wanneer je kindje een wondje heeft, het wondje snel geneest. Geef je meer dan 500 ml kunstvoeding per 24 uur, dan stop je met het geven van de druppels van vitamine K. Vitamine D is goed voor de botten, de tanden en ondersteunt het zenuwstelsel van je kleintje. Vitamine D is niet toegevoegd aan de kunstvoeding. Dus tot de leeftijd van 4 jaar geef je kindje elke dag 10 microgram vitamine D.
1: En als je een wat meer getinte huid hebt, is het verstandig om eigenlijk altijd vitamine D te slikken. Omdat de zon in Nederland niet sterk genoeg is
0: dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering... namelijk de tip top 3. Niet iedere baby zal keurig om de 2 of 3 uur om drinken vragen. Sowieso is het belangrijk om je te realiseren... dat elke kind zijn eigen ritme heeft. De een zal wat vaker willen drinken in kleine hoeveelheden dan de ander. Probeer vooral naar je kindje te kijken. Wat heeft hij of zij nodig?
1: De tweede tip... Iedere ouder heeft een voorkeurskant. Want jij voedt graag je kindje op je linkerarm of op je rechterarm. Toch is het goed om per voeding of halverwege de voeding van kant te wisselen. Dus de ene keer het hoofdje op de rechterarm, andere keer op de linkerarm. Dit zorgt er namelijk voor dat beide kanten goed gestimuleerd worden. Dus de hand oogcoördinatie van je baby wordt dan aan beide kanten beter gestimuleerd. En ook zorgt het ervoor dat een voorkeurshouding wordt tegengegaan.
0: De laatste tip gaat over hoe je kan zien dat je baby een pauze nodig heeft tijdens het drinken. Dit kan je aan de volgende signalen merken. fronsende wenkbrauwen. Melk laten weglopen uit de mondhoek. Moeite om de melk te kunnen wegslikken. Of als je kindje de fles loslaat. Dit was hem weer voor vandaag. We willen jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... En tot de volgende keer.
1: Tot volgende week.